0: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez, para comentar o que rolou na visita de quatro ministros ao Ceará nesta sexta-feira, dia 26. O assunto foi a construção do Plano Plurianual do Governo Federal, que é o planejamento de como serão implementadas as políticas públicas pelos próximos quatro anos. Eu sou Wagner Mendes e esse é o seu Ponto Poder Cafezinho. E quem me acompanha nessa conversa é a repórter de política, Ingrid Campos, que acompanhou a agenda de forma presencial é, e sabe tudo o que aconteceu por lá. Tudo bem, Ingrid?
1: Tudo bem, Wagner. Olá, ouvintes. Vamos lá.
0: Quem esteve né, nessa agenda aqui no Estado do Ceará foi o, o ministro da Educação, Camilo Santana, também teve a Simone Tebet, que é ministra do Planejamento e Orçamento, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República e o Wellington Dias, do desenvolvimento social, eles vêm aí de uma agenda pelo Nordeste, é, no dia 25 eles estiveram no Rio Grande do Norte, na sexta-feira no Ceará, no mesmo dia na sexta-feira também com a agenda no Piauí e no sábado, né, dia 27, no Maranhão, eles estão nessa agenda para ouvir Uh, as sugestões para esse planejamento do orçamento para os próximos anos em âmbito do governo federal. Ingrid, explica um pouco para o nosso ouvinte né, o que é exatamente o PPA e por que, que ele é tão importante para a gestão do governo federal e para os próximos quatro anos.
1: Bom, o PPA ele é um planejamento a médio prazo, né? digamos assim, ele é um planejamento do próprio mandato né? e o que o mandato pode realizar ao longo desses três anos remanescentes, né? porque o PPA começa a valer no segundo ano de gestão e vai até o primeiro ano de gestão do sucessor, né? Então, esse PPA vai valer de 2024 a 2027. E é um dispositivo que vai guiar aí a construção tanto do orçamento anual, quanto das leis, da lei de diretriz orçamentária, né? Que também é enviado todos os anos ao Congresso. Esse... PPA, que é o Plano Plurianual, ele vai, enfim, ele vai indicar as prioridades né, da gestão naquele momento para que aquilo seja previsto no orçamento e que aquelas políticas que foram sugeridas, elas possam ser de fato implementadas. Né? Então hoje, por exemplo, pelo menos 12 representantes de movimento social hoje, na sexta-feira, tá, no evento que ocorreu em Fortaleza, apresentaram... Políticas assim de, de diversas áreas, né? Propostas de diversas áreas, tanto para as mulheres, quanto para pessoas com deficiências, tanto para a indústria, né? Para o setor econômico. E aí, as pessoas, né? Os políticos que estavam presentes colheram essas demandas e vão trabalhar é, em cima delas ao longo do ano. Então, quem estava presente lá hoje era a Simone Tebet, né? A ministra do Planejamento, que é a pasta responsável por executar de fato esse planejamento, né? Esse, esse plano plurianual. O ministro também da Secretaria-Geral da Presidência é ele quem está coordenando essa articulação com esses movimentos sociais para garantir que esse processo seja, de fato, participativo, seja de fato democrático. Também estava o ministro Wellington Dias, né, do desenvolvimento social, mais cedo ele teve uma agenda em Maracanãú, foi, enfim, conhecer algumas políticas estaduais de combate à fome, né, de promoção da segurança nutricional aqui no Ceará e depois foi para esse evento do PPA participativo e o ministro da educação, né, o Camilo Santana, também estava lá. Então, todos esses ministros vão ter que se guiar pela as sugestões dadas né, pelos representantes da, da sociedade civil nesta data e nos outros encontros que vão acontecer em todos os estados do país. É. Além deles, tinham também senadores, né? O senador Cid Gomes, a senadora Augusta Brito, deputados, vereadores, e é bom que todos, toda a classe política acompanhe essas discussões para entender de fato como, quais são as demandas né? para trabalhar não só é, é, durante a construção do, do orçamento, que é o que vai puxar aí essas demandas apresentadas nessas plenárias, mas também as outras propostas né? que se trabalham ao longo do, do ano.
0: Ingrid, essa, esse movimento né, dos ministros, do presidente Lula, viajando o país para colher essas sugestões e implementá-las no ambiente do governo federal, isso também de fato era uma proposta aí do presidente Lula enquanto candidato no ano passado, né, de, de fazer ali uma espécie de orçamento participativo, algo que é comum nos governos petistas eh, e inclusive em prefeituras, isso é mais comum, ele diz que implementar em âmbito do governo federal e claro, esse é o um momento de, de diálogo, né, de interlocução dos seus ministros com governadores, com parlamentares e também com prefeitos e que tinha também prefeitos nesse evento, né, além de parlamentares, né Ingrid?
1: Sim, sim, a gente detectou ali vários prefeitos, eles estavam acompanhando os trabalhos, enfim, colhendo essas demandas, né? Então, é, é, como você falou, Wagner, tinha no plano de governo do Lula, né? Essa previsão de ter uma democracia mais participativa, né? Isso também passa pelo orçamento. E também quando ele falava de ampliação da rede de educação, né? de Enfim, de todos os serviços públicos serem acessíveis para a população. Isso passa principalmente pelo PPA, né? Que é o, o plano plurianual. Porque precisa ter essa, essa previsão né, desse teto para esses investimentos e tudo mais. Então, toda a política pública só é executada com orçamento né, e por isso que o PPA precisa ser participativo.
0: Oi Ingrid, entre a, essa, essa participação, né, tinha alguns movimentos sociais que chegaram lá para levar as suas demandas, foi que foi mais cobrado né, do governo e o que foi a sugestão mais comum né, dessa, desses grupos que estiveram é, nessa agenda dos ministros?
1: É, como eu falei antes, assim, foi um evento realmente bem variado. Né? A gente viu representação aí de vários setores. Tinham trabalhadores rurais né? cobrando planos de regularização fundiária, por exemplo. Né? Tinham representantes de, de organizações indígenas, né? como é o caso da FEPOINCE, que é a Federação dos Povos Indígenas do Ceará. Tinha lá seu representante. Tinham representantes também de movimentos LGBT inclusive uma fala muito interessante da Stephanie Silva, né, que era uma representante do movimento LGBT que estava lá, ela cobrou assim, políticas não só contra a violência, né, contra pessoas LGBTs, mas também de inclusão profissional, por exemplo, de pessoas trans, né, que têm essa dificuldade. Né? A gente sabe que o mercado de trabalho às vezes pode ser muito transfóbico, né, LGBTfóbico, machista, e ela cobrou essas políticas de inclusão. Então, você vê aí a, a diversidade, né? por exemplo, o representante da FIEC, que era o, o vice-presidente da FIEC, Federação das Indústrias do Ceará, ele falou também sobre o hidrogênio verde, né? que era, já foi um assunto debatido em outra reunião mais cedo ali na Assembleia também tinha também a representante da Marcha Mundial de Mulheres, né, a Mari Lacerda, ela falou também sobre um aumento real no salário mínimo, porque quando se fala em mulheres, a gente não fala só do combate à violência contra a mulher, a gente também tem que, que entender que elas são chefes de família, elas precisam trabalhar, né, então ela abordou também todas essas questões nas propostas que ela apresentou lá, enfim, né, então são variados setores da sociedade apresentando suas demandas, as pessoas com deficiência também. Tudo isso vai se juntar aí num documento que eles vão formular, né? o governo for federal vai formular para elaborar esse projeto de lei do plano plurianual e enviar ao Congresso.
0: Agora, Ingrid, apesar de ser um ambiente de cobrança, não era um ambiente hostil ao governo. Né? Esses movimentos ali, muitos deles, inclusive foram levados pelos próprios aliados, pelas próprias parlamentares ali da base do presidente Lula, esse era o clima ali nos bastidores, né?
1: Isso, isso, assim, eles fizeram, os ministros né? fizeram um balanço das ações do governo que foram também elogiadas por algumas, algumas pessoas que estavam lá, alguns representantes desses movimentos sociais, mas eles também não deixaram de cobrar, né? Porque ao mesmo tempo que eles reconhecem alguns avanços que foram alcançados nesse ano, por exemplo, eles projetam ainda melhorias que podem ser feitas por suas comunidades, né? E a gente vê também que isso também é fruto da articulação social, né? Do governo, então, essas pessoas que foram projetadas a essas figuras de articulação com os movimentos sociais, elas têm essa característica de trabalho de base, né? Então, isso também ajuda da relação do governo com esses movimentos.
0: Agora, Ingrid, a gente está falando aqui do encontro, né? Dos ministros aqui... É, no estado que aconteceu ali do lado da Assembleia Legislativa mas na Assembleia minutos antes estava acontecendo o um evento também teve ali um debate, né, uma audiência pública que debateu o hidrogênio verde teve a presença do, do senador Cid Gomes ele esteve lá, ele é uma das pessoas que está ali imbuída nesse assunto no Senado Federal discutindo, debatendo foi lá para participar, mas todo mundo queria saber era da CPMI, dos atos antidemocráticos ele foi questionado sobre isso Falou, inclusive, de como é que deve ser as investigações sobre essa, essa questão, essa CPI, que está dando o que falar. Então vamos ouvir aqui um trechinho da fala dele é, quando ele fala sobre esse assunto dos trabalhos, né? De como é que serão os trabalhos sobre a CPMI dos atos antidemocráticos. Vamos ouvir. É, agora é cumprir o
2: seu papel, que é investigar, né? Investigar. Eu, eu, eu acho que nessas coisas, sim. É, qualquer, qualquer preconceito é ruim Se você já tem uma preconcepção Você acaba induzindo as investigações Então a gente tem que ser muito aberto E a comissão tem tudo para ouvir os vários lados né? Até pela composição eclética em todos os sentidos lá da, 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 da comissão. É, mas para mim essas coisas é, são fundamentalmente, assim, isso é um preconceito, é uma preconcepção, mas vamos lá, eu acho que há muita gente que foi massa de manobra, há muita gente que não estava ali com intenção realmente de, de quebrar, de invadir, de dar golpe de Estado. Mas a gente que certamente estava com essa intenção. Então identificar essas pessoas. Aquilo ali não aconteceu, pode até alguma coisa ter sido espontânea, mas aquilo ali não aconteceu sem que houvesse uma, uma elaboração, uma estratégia, um planejamento e uma, uma ação para executá então é fundamental que a gente descubra, identifique quem planejou, quem identificou e com, com intenção. E por último, e também importantíssimo, é de onde veio o dinheiro. Né? Siga o dinheiro, a velha, a velha regra aí da das investigações. Então, sigamos o dinheiro e vejamos quem identificou. Para mim é fundamental. Os líderes no, no local, aqueles que insuflaram realmente e, e promoveram a, vamos dizer assim, a iniciativa do, de invasão e de quebra-quebra, quem planejou, quem planejou, com que intenção planejou e quem financiou. É isso que é importante.
0: E essa declaração do senador, né, do senador Cid... Ela acontece ali um dia depois que a Polícia Federal conclui que o deputado federal cearense André Fernandes ele teria cometido crime contra o Estado Democrático de Direito ao fazer é, ali, é, convocações para o ato que a, a gente acabou acompanhando do que aconteceu depois de tudo aquilo e também depois de publicar ali uma porta ali vandalizada que seria ali do do gabinete, né, do escritório do ministro Alexandre de Moraes, a situação para ele parece que está se complicando, né, Ingrid? É,
1: o senador Cid Gomes disse aí que alguns envolvidos podem não ter tido a intenção, né, de atentar contra o Estado Democrático de Direito, de fazer um protesto de fato com a intenção de fazer somente esse protesto a favor do ex-presidente Bolsonaro, mas não é o caso do André Fernandes, segundo esse inquérito da PF, né, ele realmente Teria tido essa intenção de uma intenção golpista, né? Segundo o inquérito. Então, ele, ele é alvo desse inquérito da PF, ele é alvo de outro inquérito do Ministério Público Federal. Esse documento da PF vai ser encaminhado à Procuradoria Geral da República e o procurador Augusto Aras vai é, é, decidir sobre ele, né? Isso também deve servir de base para a análise do Supremo, né? Do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. E é um tema ainda que vai render muito, né? Inclusive, Inclusive porque existe essa CPMI, né, da qual o, o Cid ele é vice-presidente. E o André Fernandes é o autor do requerimento de criação da CPMI. Né? Então é até um, uma situação meio paradoxal. Né? Ele é o autor do requerimento de criação, mas ele pode ser o investigado. E nessa semana ele estava pedindo para prestar depoimento na CPI. Né? Então como é que fica essa relação? Então esse tema ainda deve render bastante ao longo do ano.
0: É, tem gente dizendo ali que não era nem para ele ter ser um dos integrantes né, uhum. da, dessas investigações, já que ele é alvo de investigação da própria CPMI. Enfim, curioso. Ingrid, muito obrigado viu, pela participação, pelas informações de hoje. Né? Hoje o nosso cafezinho foi rapidinho, mas na semana que vem a gente está de volta com mais informações.
1: É, rapidinho na correria, né? Um dia corrido... Mas, próxima semana, estamos aí trazendo as repercussões né, das, dos acontecimentos políticos da semana.
0: Então é isso, pessoal. Essa é a edição do Ponto Poder Cafézinho vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.
2: Ponto Poder